0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是钢联研究中心的研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。那在经过了上一次730啊期货市场的大幅下跌之后呢， 8月2号啊，也就是上周一，现货市场的价格也是有一个大幅的跟跌啊，所以在八月二号的那一期节目里面，亮哥是特别给大家解释了一下为什么这个价格会出现这么大幅度的下跌，啊，以及这个趋势到底能不能延续。那概括来说的话呢，就是、说啊，七三零这个七月三十号期货市场的那波大跌，最主要的原因啊，是这个大家认为政策上的一些态度啊，或者说一些风向出现了变化，特别是对于下半年压减粗钢产产量啊。粗钢产量平控的这么一个目标啊，大家认为说可能会出现变化啊，主要是在730的会议上啊，再一次的提到了保供稳价，特别是呃、啊、比较新的提出了这个避免运动式减碳这么一个概念。那在随后几天里面呢啊，包括这个在周一的亮哥说钢铁的节目里面啊，我已经是给大家应该说是比较说的比较清楚了，就说这一次的运动式减碳呢，实际上。跟我们钢铁行业的关系呢，并不是那么大，啊，而且特别是从影响上来说的话呢，啊，也不会说是真正的会造成一个拐点的出现，啊，特别是这个从我们粗钢产量平控的这么一个政策背后的目目标来看的话呢，实际上并不是为了压减产量而压减产量，其实最核心的目的，是从这个最这个从这个中长期的预期的角度来来压制这个。铁矿石的一个价格，这个是我认为应该是比较核心的一个目的。那么在随后呢，我们啊首席分析师汪建华汪总也是对这个话题啊做出了做出了更明确的一个解答。那么大家可以去搜索啊我的钢铁网上的这个相关的文章。那今天呢是想跟大家说一下，因为大家比较关心说在上一周这个价格不温不火的这个。啊，这个震荡了半天之后，那后续这个市场到底会怎么变啊？那我们也是啊，因为我们研究中心本身每周五都会出一个这个周度的黑色产业链的周度报告、啊，是针对我们的一些付费客户的。那今天我也是把我们里面的一些观点拿出来给大家分享一下。呃，那呃，就像今天这个标题所说的啊，就是、说我们呃，短期来说。市场需求的这个回升啊，或者说是旺季之前市场消费的这么一个自发性的回升呢，可能对价格会形成继续的支撑啊。但是这个价格在出现大幅的上涨，呃，可能就要悠着点了啊。因为说实话，上8月2号我的节目里面也说到啊，如果说这个出现单边的脱离市场基本面的炒作式的。这个大幅的拉涨的话，呢，呃，政策啊，这个一些相关的部位肯定又要出来喊话控制了，这是必然的。呃，那先回顾一下这周的情况啊，这周价格的话，应该说总体上是先抑后扬的，成本呢还在继续的下移啊，特别是这个730的会议之后啊，这个保供稳家的各项这个。呃，政策态度出来之后的话呢，实际上对于铁矿石的打压这一块还是比较明显的啊。那整个的一个利润呢是先缩后扩啊。整体上现在我看了一下，按照我们计算啊，利润值来看的话，螺纹钢的利润差不多已经达到接近700元每吨，而热热轧板卷的现货利润的话也差不多是差不多 1,000 块钱啊。那期货盘面的虚拟利润就更高了。那建筑钢呃那个热卷热轧板卷的这个利润的话。已经是超过一千元了，好像是达到一千四左右了，所以整体来说的话，应该说现在整体的利润啊，应该改善是会是会比较明显的。那上最近一周呢，主要驱动因素是在于限产预期的这么一个改变啊，刚刚已经说到了，就是730会议上这个喊话纠正运动式减碳，那这个的话在短期对市场的一个这个判断和这个预期上面啊，确实是会有比较大的一个影响。啊、但是我们也不也是在一直在强调，就是说粗钢产量呢，实际上它本身是符合国家战略目标的。那这个核心钢也说的是控制过高的一个地矿石价格，因为说实话，从现在的产销的双方的这个集中度的对比来说的话，其实没有太多的这个牌可以打。就是从买方的角度来说的话，其实没有太多的这个主动性的这些措施可以用。呃，那最近的话呢？我们跟一些大钢企的接触上也可以看到啊，他们也是反馈说，其实限产这块还是在按照计划在进行的，这块确实没有变，啊，所以市场的限产预期再次是得到了确认。那个在叠加现实当中，确实供给这一块是延续的一个收缩的趋势，所以呢，这一周价这个现货价格在呃短期的回调之后的话呢，又是这个价格又出现了反弹啊上涨这么一个趋势。呃，那后期来看呢，限产啊，我们说到了，这是自上而下的，严格按照中央部署的这么一个计划在落地进行的，所以我们认为呢，限产这个事情肯定是会坚定不移的进行下去。那需求这一块的话呢，说实话，短期影响会比较多，特别是在疫情这一块。那大家都知道，南京的疫情这一块的话，现在是多点的发散。那在这个核心区域，特别是江苏省内，我们的一些朋友啊，我们一些做贸易的朋友是啊，确实是说这个运输这一块，特别是跨市的运输，比如说我苏州要运到啊这个无锡也好，或者是运到运到运到南京也好，这个、运输受限还是比较明显的。那钢厂的一个厂库的发货也会比较困难，所以会导致就是说大家可能实际的需求是在恢复的，但是呢。因为疫情影响，这个组合的交通啊，就有点类似于像去年的二月份，啊，其实更多的是在于这个资源的运输这块受到了限制，所以会造成就是可能短期的这块发货也好，或者说是这个的这个出货也好啊，这些这些会比较困难一些。那也有可能会造成一些库存的积压。那整体来说呢，目前现场的一个预期依然是在的啊，但是需求依然偏弱，所以呢。短期是可能会还在维持一个震荡的运行趋势，那从长期来看，特别是我们整个八月份来看的话呢，这个呃，这个出口这一块，特别是我们啊消费品我们一些这个呃零售产品的最终产品的一些出口啊这块相对来说现在虽然说是还在回落当中，但目前还还是比较大的一个基数在那边出的。啊，所以的话呢，包括这国内啊，国内我们这边啊一些主要的行业，它的一个消费，特别是建筑行业，在经过了这个高温天和这个梅雨天气之后，现在已经是进入到啊，已经立秋了。那立秋之后的话呢，相对来说这个气候会更适合去做施工啊。那所以，我估计这个在八月份啊，可能这个工地啊，首先这个施工是没什么太大问题了。那会不会赶工？那就要看这个可能资金的一些情况了。那现在，特别是在这个啊、呃，这个全面的降准之后的话，我相信这个资金这个问题的话呢，应该也会有一些改善啊。所以，对于建筑行业啊，不包括这个房地产企业啊，这个在建筑施工这一块啊，这个进度应该是能够保持一个正常水平。那，呃，然后再加上这个我们啊，制造业这一块啊，特别是汽车和家电行业。马上就是要迎来这个四季度的消费的旺季了，所以呢，呃，据我们的这个采访调研呢，呃，一些零部件厂商实际上已经有一些提前的在做一些备货和这个生产啊，包括生产这一块的话呢，在这有一些呃，有一些是可能是高温啊，高温产线有些休假啊，现在休假也结束了，现在也在陆续的恢复当中，所以这一块的这些内部的需求呢。也会逐步的跟上来，所以呢，呃，现在的情况就是说，这个可能疫情这块对于消费确实会有一定的组合，但实际上呢一个消费的预期还在还在不断的好转当中，呃，所以这两方的话呢，可能会短期会存在一些博弈啊，所以这个价格的话，你说具体要是不是能够这个体现出旺季的一个特征出来，我估计最近这个受疫情影响可能会比较难啊，所以这个价格的话呢。短期大家还是保持一个看一个震荡走势的观点会比较好一点。那这个当然我们可以看一些数数据的验证啊，特别是我们这个库存的数据啊，到底会怎么变？那这整个财这一端的话呢，我们我们对于建筑钢材也好，对于这个热轧板卷也好啊，冷轧也好，这些主要的品种，我们对于下周的预期基本上还是维持一个这个震荡的一个走势看法啊，我们也。不好说，这下下周就只能直接能够拉涨上去啊！当然也不排除说期货市场可能会有一些提前的一些反应出来。那么我们再仔细说一下，像原材料这一块，原材料这一块的铁矿石，这个呃、啊、这一周是体现为这个铁矿石和钢坯的价格下跌，然后双胶价格上涨，废钢是震荡。那么呃。这个铁矿石价格的下跌呢，实际上跟这个需求的下滑，然后包括预期的打压啊，这些有很明显的一个关系。然后供给方面，港口的一个到港量也在增加，所以就造成了铁矿石最近呢，可能是这个偏弱的一个走势会更更更明显一点啊。这个所以这个价格的话，会有个持续的下跌。但是焦炭的话呢，已经第第一轮的提涨已经落地了，啊，因为它它的一个基本面实际上跟铁矿石有很大的不同。焦炭的一个基本面现在是供给是处在一个低位，然后钢厂又是处在一个补补库当中，然后成本也就焦煤的价格实际上还在不停的上涨，所以对于这个焦炭的成本还是持持续的抬升的，所以呢就推动了第一轮提涨的快速落地。那这个煤这块呢，现在最主要的一个问题就是在于它的一个供给啊，一个产能释放还是比较困难的。然后优质焦优优质的焦煤的进口呢，现在供应也是相对比较有限，所以整体来说是体现在一个供应偏紧的一个格局上面。那废钢这一块的话呢，呃，应该说是跟这个限电啊、限电这一块对于它的这个电葫芦啊用废钢这一块的这个需求影响会比较大，所以的话呢，这个价格呢相对来说是呃有一些偏弱的一个表现。那钢坯的价格呢是。下跌之后又出现了一些反弹啊，那个呃周初的时候呢是受730政治局会议的影响啊，这样价格是出现了一些这个反复，呃当然在价格出现回调之后的话呢，钢坯呃这个价格的也有很多人可能率先去抄底钢坯的价格，所以反倒是先把钢坯的价格给抬上来了。那下周我看了一下，总体来说呢框架呢可能这个还是保持一个震荡下跌的一个趋势。啊，焦炭的第二轮提涨也是有落地的一个可能性。最近最近焦炭的价格确实是比较比较强，然后焦煤这个继续上涨的预期也是比较长的。所以双焦最近可能这个你继续的看多啊，也也也是相对来说这个风险应该是不大的。呃，废钢这一块的话呢，应该是涨跌互现。那钢坯呢，可能也是保持震荡。所以从原材料端来看的话呢，说实话是有的强，有的弱。啊，如果说最从最占比最大的这个铁矿石的价格来说的话呢，这个可能还是相对来说偏弱一些。呃，所以呢，我们这个这一周的观点刚刚已经跟大家说到了，这个啊、呃，财这一块的观点呢，基本上啊，下周我们是维持一个偏震荡的一个观点。当然，整个八月份的话，那个均值我认为还是会继续的出呈现一个这个上涨的一个趋势啊，因为。可能八月的开头啊，受这个呃一些呃预期的影响、预期改变的影响，然后价格的话是率先调下来了。但是呢，钢厂在这个短期之内的话呢，我相信是不太会呃这个把出厂价格就调下来，直接跟跌下来的。特别是最近这个市场价格呃明显的，是体现出已经跌不下去了这么一个走势。所以，钢厂的出厂价格啊、呃，后面如果说陆续的公布啊，特别是建筑钢材的。这个马上啊、呃，这个沙钢也要公布这个它第二旬的一个出厂价格了。我相信主动下跌的可能性不是太大啊，甚至涨一点也是不意外的啊。所以呢，最近这个价格的话，大家现货市场可能谨慎备货啊，可能是谨慎备货。那期货市场的话呢，呃、因为你后面如果是相对脱手也会比较快一点，所以的你如果看涨的话呢。啊，我认为你少量的去建点仓，啊，这个问题也是不大的。然后近期呢，这个说实话，其实你继续做多这个虚拟钢厂的利润啊，也是可以的。但是从现在，呃，已经这个达到的一个虚拟盘面的利润来看的话呢，已经是比较高了。所以，所以再继续做多的话呢，可能就是大家都会比较投诉机器，啊，那所以这会限制了近期。期货市场继续上涨的个意愿啊，所以呢，这个近期期货市场这个价格走势的话，我估计也可能是偏震荡啊，这可能性会比较高一点、呃。这就是这一周啊我们的一个观点，大致的给大家做一些分享。呃，如果说呢大家想要了解我们详细的这个报告里面的一些啊这个这个详细的这个情况啊和我们里面的观点的话呢。欢迎大家在我们评论区里面留言啊，如果亮哥看到的话呢，呃，这个也可以加亮哥的微信，这个索取我们最新一期的这个周度报告啊，我可以给给大家发一下啊，试看几期啊都没有问题。如果说大家觉得啊不错的话啊，那后面我们再看是不是需要这个长期的订阅我们我们的报告，好了。这个以上就是我们今天亮哥说钢铁的全部内容，感谢大家的收听啊，也欢迎大家继续关注我们这个频道啊，请给我们点赞并且加关注啊，这样子在更新之后的话，能够第一时间收到我们的推送，谢谢大家。